0: To jest najstarsze zdjęcie z mojego zbioru zdjęć, to jest sędzia Kazimierz Skrzetuski w Warszawie był sędzio. Druga połowa XIX wieku 1860 870 prawda, więc widać jak to jeszcze zdjęcie jest, jaką techniką jest. A skąd robione? pan to
1: zdjęcie zdobył? No gdzieś
0: przekazane przez rodzinę, Aha. wytargowałem pewnie, także dzięki temu się uchowało jeszcze. Przed nami jest pierwszy egzemplarz książki Historia rodziny Skrzotowskich. Rodzina mobilizowała mnie do tego, żeby spisać historie rodzinne, żeby to wszystko nie przepadło. No i parę lat temu wreszcie zdobyłem się na... i zacząłem zbierać dokumenty, zbierać wspomnienia osób z najbliższej rodziny. No i to w tej chwili już przyjmuję postać książki którą, mam nadzieję, w tym roku uda mi się dokończyć. Znaczy jest to historia obejmująca okres od połowy XV wieku do 1945. zainteresowania historią rodziny zaczęły się w czasie, kiedy miałem 10-11 lat po lekturze Ogniem i Mieczem. Koniecznie chciałem wiedzieć, czy jestem potomkiem Jana Skrzetuskiego. Był to jakiś wzór rycerza, wzór wszystkich cnot, a jeszcze dodatku przypadek człowieka, który nie tylko bił się dzielnie, ale również kochał. kochał. A że ten Skrzatłowski w późniejszych już tomach trylogii miał mieć wiele dzieci, to więc mogłem być potomkiem jednego z synów Jana Skrzetuskiego. W okresie międzywojennym Olgierd Górka podważył autentyczność postaci, twierdząc, że to nie był polski rycerz, tylko że to był prawosławny Rusin, co było w sprzeczności z przekonaniami no, wielu innych historyków. Jeden z takich oponentów, dr Zygmunt Lasocki postanowił sprawdzić kim rzeczywiście był Skrzetuski i udowodnił, że osobą, która stanowiła pierwowzór postaci Jana Skrzetuskiego był Mikołaj, rotmistrz jazdy, który przedostał się przez błota i powiadomił króla Jana Kazimierza o sytuacji oblężonym z barażu. Mikołaj miał taki epizod, kiedy siłą chciał poślubić jedną z dam Niestety mu się to nie udało no i do końca życia był kawalerem, także nie mogę być jego bezpośrednim potomkiem. Kiedyś, aby uzyskać informację dotyczącą aktów metrykalnych z terenów ukrainnych, należało siedzieć parę ładnych godzin, przekopywać się przez archiwa, które znalazły się w archiwum Magdawnych w Warszawie. Pamiętam, że to chyba cały dzień musiałem siedzieć, żeby znaleźć interesujące mnie dokumenty metryki. Tymczasem od kilku lat w tej chwili to wszystko już jest w internecie. Wszystko zostało zdigitalizowane. W tej chwili nie wychodząc z domu można, nie był łatwy sposób docierać do tych dokumentów i ten postęp techniki nie był, ale ułatwia nam w tej chwili śledzenie historii rodziny, szukanie przodków. Można powiedzieć, że dzięki temu udało mi się zbudować drzewo genealogiczne i otworzyć historię praktycznie od początku rodziny. a rodzina. Skrzetuskich mieszkała w Skrzetuszu. Legenda rodzina mówiła, że została ta miejscowość nadana przodkom za dzielną walkę pod Grunwaldem. No I z rodzina Skrzotuskich dość szybko się rozwijała i wielu z nich musiało wyemigrować, bo już coraz mniejsze te działy były rodzinne. Jedni tak tam zajmowali się prawą ziemi, inni z kolei oczywiście zajęli się wojaczką. Zbliżamy się do krzyża upamiętniającego Potyczkę w okresie powstania styczniowego, jaka rozegrała się pod Wilkołazem, jest to stary, dębowy krzyż, który prawdopodobnie liczy sobie już na sto kilkadziesiąt lat. Przy drodze między Lublinem a Kraśnikiem przed miejscowością Wilkołaz. Tutaj prawdopodobnie według wspomnień mojej rodziny, jak również według dokumentów, które udało mi się odnaleźć, został ranny stryj mojego ojca, Antoni Skrzetuski, Kozak ciął go, obciął mu palce w prawej dłoni i jeszcze głęboką ranę na głowie zadał. Także leżał po tej bitwie we krwi i kozacy uznali, że już nie żyli, dlatego mówię, jeszcze nie dobili go. Na szczęście przeżył to, Później, już w okresie II Rzeczypospolitej marszałek Piłsudski nadał mu krzyż Virtuti Militari. Natomiast siostra stryjeczna mego ojca już w wieku blisko 90 lat złożyła oświadczenie, że kiedy była z dzieckiem słyszała właśnie informację, że bitwa rozegrała się w pobliżu domu, w którym mieszkał Antoni Skrzetuski że został właśnie ciężko ranny, a jego młodsi bracia donosili powstańcom amunicję. Miałem wątpliwości, ale kilka lat później znalazłem w internecie informacje przez jednego z mieszkańców okolicy, który zajmował się historią tej ziemi, kolejne i potwierdzenie, a jeszcze kilka lat temu na tym portalu Kresy Pojawił się bardzo ciekawy fotoreportaż. Jest zdjęcie tego właśnie krzyża, po którego stoimy. Mocno zniszczony. Prawdopodobnie przydałaby mu się jakaś stalowa konstrukcja, która by go wsparła. Rzeczywiście byłoby to przykre, gdyby znikł tutaj z, z tego miejsca. Miejsce, które jak do tej pory chyba nie znalazło jeszcze upamiętnienia wśród historyków. i Warto by było, żeby również te miejsce znalazło się w historii powstania styczniowego na Lubelszczyźnie.
1: Ciekawe, czy ten pan coś wie, co to za krzyż. Spróbuję go zapytać. Dzień dobry. Z jakiego to okresu ten krzyż jest? No jak ja to kupiłem,
2: to to już był. Prawdopodobnie przed wojną jeszcze kiedyś postawiony. A słyszał pan takie nazwisko Skrzetuski? Słyszałem. I Skrzetuski miał pole zaraz za nami. Tam gdzieś wyurujemy te kule. Tam mieli pole. Skrzetuski mieli tartak w Kraśniku.
1: A z literatury gdzieś pan takie nazwisko Skrzetuski słyszał?
2: No no ja. Przecież to był bohater narodowy. Był posłem, no i go złapał ten Chmielnicki, no i go tam trzymał, no po niego wypuścili. To wiem.
1: Panie
0: może pan podejść. Witam pana. Ja się nazywam właśnie Skrzetuski. W tym miejscu w czasie powstania styczniowego. Został ranny stryjnego ojca, Antoni Z jest krewny z tymi krzetuskimi, co tu tam
2: ze Skraśnika, z tymi, tak? Tak, tak. tak no ja tak, powiem, toś tak. mi się tak wydaje, taki wzrost takiego samego krempera. Przecież, byliśmy tam u nich w tartaku. To był zapewne syn Antoniego Skrzatuskiego, tego dwóch, powstańca. Dwóch mężczyzn. I to był Tadeusz, taki niski. Niski, tak. tak I byłem tak. u niego w Kraśniku też, bośmy mieli taką sokorę. Tośmy my u nich żnęli na deski około 70 roku. I potem tu na polu też ojciec, mama rozmawiali się, bo to sąsiedzi w polu, oni tam na polu, my tu przez drogę,
0: także ich pamiętam. Ciekawe, jak to się historia łączy ze sobą różnych
1: rodzin. A po... chciałem wrócić do tego krzyża, bo pan Andrzej się obawia, że tu będzie droga szybkiego ruchu i że ten krzyż zniknie stąd.
2: Ja już mam tam różnięte drzewo, 16 kwadraty takie, 4-metrowe, już farbę kupiłem, będę malował i chcę postawić tutaj nowy, bo ten się wali. Już mam to przygotowane, bo się już, już się krzywi, to już tam zgnite, Zmurszały jest. Już to było przyprawiane tą śrubami i tu dla swojego dziadka, który tu, tu gdzieś go rozerwało albo go zaszczelili W 15 roku tu są okopy, tu są jeszcze odłamki pocisków, na polach tu wzdłuż wyłorują się takie kule austriackie, które mają półokrągły w środku jesłowów. I jest tu kości leżą. I my tu nie chcemy tej drogi, przecież mogą tę drogę zrobić od Sobieszczan, tamtędy, granicami, prosto do Wirtuaza, do cmentarza.
1: Musimy iść na drugą stronę tam Do Pani
2: Sadowskiej. Tam mieszka taka starsza pani i z synem. Tam dojazd to chyba... A oto jest droga, oto, tu, ten góreczek. Tu, o, o, tym, o tym wałem jak jest to. tak, tak.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
0: Wiem, sporo rzeczy pamięta. Niektórzy już znając, że zbieram dokumenty, przesyłają mi sporo informacji. Otrzymałem to od swojego krewnego ze Szczecina Krzysztofa Skrzoduskiego. Między innymi posiada komplet kilkunastu listów, które pisał nasz wspólny przodek Wiktor Skrzetuski, który miał na terenie lubelszczyzny kilka dzierżaw. Jedną właśnie z nich był Wilkołaz, który stworzył około 100-konny oddział. Wyjechał na Węgry w okresie wiosny Ludów. Tam wpadł w ręce Korpusu Ekspedycyjnego Rosyjskiego. Był więziony. Dwa lata przesiedział na Zamku Lubelskim. Zresztą w ogóle samek Lubelski jest związany z rodziną Skrzotuskich, bo na tym samym Zamku Lubelskim w okresie II wojny światowej był kolejny brat stryjeczny więziony, Jan Skrzotuski. Stąd został wywieziony później do Święciemia, tam został zamordowany w Oświęcimia. No i w 1945 na tym samku Lubelskim siedział już mój ojciec. W czasie okupacji pracował w cukrowni Garbów, ponieważ był inżynierem. No tam pełnił jakąś funkcję kierownika technicznego. No i został na początku 1945 roku, no to już było za władzy radzieckiej. Został oskarżony o, o rzekomą współpracę z okupantem hitlerowskim. Przesiedział chyba pół roku na zamku, też troszkę mam jego wspomnień z tego okresu. Na zamku, to więźniowie byli trzymani w tej baszcie, w niesłychanie ciężkich warunkach, było tak gęsto, że tam było tak dużo ludzi, że jak spali to musieli wszyscy leżeć na jednym boku. Kiedy doszło wreszcie do rozprawy, no to muszę powiedzieć, że to rzeczywiście jakiś był cud. W okresie okupacji ojciec był jednym z nauczycieli tajnego nauczania. Miał zajęcia z matematyki, geometrii, z tych przedmiotów ścisłych, bo był inżynierem mechanikiem. W każdym razie cała sprawa Zakończyła się bardzo pozytywnie. Po prostu ci, którzy oskarżali ojca, odwołali swoje zeznania, zostali zmuszeni do takiego. A ci, którzy świadczyli za nim, właśnie wykazali, że tu niezwykle patriotyczną postawę wykazywał. Także to niesłychanie pozytywne zakończenie, mimo że mogło się wydawać, że za takim oskarżeniem może pójść najwyższy wyrok.
1: To j- jaki wyrok dostał?
0: No, zresztą był niewiniony. Tak nawet adwokat, który bronił ojca, mówi, że. To pewnie zostało wymodlone, taki rozwój sytuacji, że tak zakończyła się ta sprawa. Gdyby zakończyło się to wyrokiem, to by mnie nie było w tym miejscu, prawda? Tak się składa, że 17 czerwca, a nie tylko są moje urodziny, ale ale również urodził się Michał Żebrowski. Oczywiście nie w tym samym roku, ale taka była zbieżność czasu, kiedy to odtwórca roli Jana Skrzetuskiego. Okazało się, że obchodził rodziny tego samego dnia. No to taka ciekawostka. Inne ciekawostki dotyczą mojego ojca. Zdjęcia z czasów gimnazjum w Chrubieszowie. Klasa maturalna. To było męskie gimnazjum, do którego chodził też profesor Zin, znany nam również. To jest dyplom Politechniki Lwowskiej. W dwóch egzemplarzach. Paweł Skrzetuski ukończył studia mechaniczne w Wydziale Mechanicznym w grupie maszynowym, grupie lotniczej. Egzamin dyplomowy z ogólnym wynikiem bardzo dobrym. Złożył dnia 7 września 1939 roku, czyli już po wybuchu wojny. To są jego dokumenty, to są wpisane jego stopnie, czyli po prostu indeks. Tu są wpisy profesorów, którzy zostali zamordowani. Później kilku profesorów zostało zamordowanych, później przez Niemców. To to są cenne pamiątki po ojcu. po wojnie chciał się zatrudnić w Sidniku, ale jakoś do tego nie doszło. Także to była zawsze taka jego wielka miłość, lotnictwo. Nawet jeszcze dziś mam zdjęcia, jak z czasów tych studiów we Lwowie, jak gdzieś na jakimś szybowcu lata w okolicach Lwowa. Natomiast ojciec trafił z kolei do cukrownictwa i później z kolei ja trafiłem niejako prawda, po ojcu przejmując podobną profesję. Z racji swojego wykształcenia w cukrowni zajmowałem się komputeryzacją, wprowadzaniem nowych technik, więc moim zadaniem było zarówno programowanie, jak również obsługa samego sprzętu, także pełniłem funkcję konserwatora systemów komputerowych, później programisty.
1: Ale na początku nic nie zapowiadało, że będzie pan miał wykształcenie techniczne, że w tą stronę pójdzie, bo mama wysłała pana do szkoły muzycznej.
0: Miałem podobno dobry słuch. Efektem tego było, że zostałem skierowany do klasy skrzypiec. Fakt grania na skrzypcach okazał się troszkę za ciężki dla mnie. Te skrzypce były za duże, ręka była za słaba, no i w końcu musiałem zrezygnować. Już nie zostałem muzykiem, to w okresie studenckim śpiewałem w chórze. Już tak pewnie żyjącego maestro Kazimierz Górski, który prowadził chór i Kulu, i umcs u także śpiewałem w tych chórach, pamiętam nawet wyjazd do Łodzi, chyba jakieś takie tyle. Turnie był między uczelniami. Tam też właśnie ten chór Kazia Górskiego tam występował.
1: A jacyś skrzytuscy mieli talenty muzyczne.
0: Może nie tyle z ale rodzina Kaczorowskiej, czyli rodzina mojej mamy. Moja mama grała na gitarze. Z kolei moja ciocia Julia, czyli siostra mojej mamy, Julia Kaczorowska, po mężu Bauerowa, miała wykształcenie muzyczne. Prowadziła wielki chór w Zamościu, który pamiętam w latach 50 w jakimś w jakim konkursie ogólnopolskim zajął trzecie miejsce, że tylko wyprzedził chór grosza i zespół mandolinistów Ciukrzy z Łodzi. Także był taki rodzinny właśnie zespół, że moja mama grała na gitarze, ciocia grała na skrzypcach. No i w okresie międzywojennym często właśnie występowały, także talent jakiś tam muzyczny pewnie troszkę i na mnie został przelany. No i trochę właśnie dzięki temu taką nadal jeszcze mam tą przyjemność słuchania, czasami również jakiegoś tam drobnego grania. Dziadek mojej mamy, który też nazywał się Skrzotowski, bo to taka historia troszkę była, w rodzinie były małżeństwa, no, no taki drugacz z trzecim pokoleniom to była historia, przekazał mojej mamie piosenkę taką, to jest Palonez, który także śpiewał mój pradziadek, śpiewała moja mama i teraz czasami ja również śpiewam. Nigdzie w naszych polskich śpiewnikach nie znalazłem tego utworu. Wreszcie udało mi się nuty znaleźć, tylko się idzie, w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych, czyli przez internet. Nie wiem, czy mi się tak udało. Nie tak to dzisiaj, jak kiedyś bywało, mości Cześniku, mój zacny sąsiedzie. Było złota dużo, wydatków mało, piło się własnym jodek przy obiedzie. Dawniej wiedziano, komu się ukłonić. Pan szedł w kontuszu, a sługa w Kubraku. Dzisiaj pomyłki trudno się uchronić, bo pani sługa zarówno we fraku. Gdzieś się podziała polska gościnności, którą się nasi ojcowie szczycili. Szczęśliwy pola, gdy przyjmował gości, na klęczkach błagał, by jedli i pili. Dzisiaj, gdy przyjdziesz, to ci nic nie dadzą, A jeśli dadzą, to wypadek rzadki. O różnych sprawach do północy radzą. Wreszcie podadzą szklaneczkę herbatki. Koniec. (grych) Brawo. Dziękuję. Przyznaję, że muszę troszkę przepić. Znajdujemy się w pobliżu budynku, w którym na przełomie XIX i XX wieku mieszkał Antoni Skrzotowski ze swoją rodziną w czasach, kiedy pełnił funkcję leśniczego. Jak widać już postępuje rozpad tego domu, a szkoda, bo jest to budynek zabytkowy w stylu ordynackim, czyli charakterystycznym dla budynków, jakie były budowane w ordynacji zamojskiej. Powinien to być wpisane do rejestru zabytków niewątpliwie. A w takim stanie to już pewnie
1: niedługo dokona swego żywota. No tu możemy zajrzeć do środka tego no domu, chyba... bo jest dziura wielka w ścianie i widać hmm. na przykład piec kaflowy.
0: No właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, kłaniam się z To na leśniczy, tak? To był ojca. stryj ojca. także tutaj właśnie chciałem zobaczyć, no, te, malejska, opłatki,
3: no właśnie to, widzę, że już nie tego kombinować mały. już. To od dachu się zaczęło, także mama nie chciała inwestować w to już, no tak. zamierza sobie postawić mały domek, mhm. a to nie wiadomo czy pozwolą zawalić, czy sam będzie się walić. A jakiś konserwator zabytków się tym interesuje? Tak, interesował się, ale oni nie chcieli łożyć na to finansowo. Aha. Bardzo mało dawali, tak, że trzeba było dużo do tego nam się to nie opłacało. Nie pocałam to. Zna pan historię tego? Tak, powiem pan mi starszy już opowiadł, on nie żyje już.
0: Się. A jak się nazywał ten? Bart Teodor. I co się dowiedział pan od niego? Jak ta no, historia są, była? Są
3: tajemnice pewne, których mówić nie wolno jednak. Gdy Dostałem ostrzeżenie od pewnych ludzi także.
0: Coś podobnego. No bo tak, po drugiej stronie jest ten krzyż. Tu w miejsce było, nie? gdzie była bitwa z kozakami. To było tak, że
3: mieli tu naradę, w tym domu. I nauczyciel Żyd był, uczył dzieci z prawdopodobnie. Czy z czegoś innego leśniczego. I on ich wydał do kozackiej czujki. W takiej chętnej sprawie dopuścił, że wydał ich.
1: Ale napotkał się na taką wersję? Nie.
3: Oni tu służyli temu Szedowskiemu i innym leśniczym służyli. Z dziada Podziała byli zaufani. Oni nosili listy po różnych dziedzicach, po różnych dworach. Tu jestem Polakiem z dziada Podziała, ale to pewne sprawy światło dziennego wywlekać nie, nie warta. Są jeszcze nieodpowiednie czasy, wie? ponieważ jest nieustabilizowana historia Polski, a jeszcze nie jesteśmy władni sami sobie władza tym polskim krajem, także nie wiadomo co dalej będzie jeszcze. Jak ja też się Ja Ja też jestem optymistą, ale Pani, do końca. Są różne siły polityczne, które ciągną na swoją stronę. Rządzą Żydzi i Polacy chcą
0: rządzić, także. Ciekawe, każdy może całkiem nowy, jak czy nowy wątek. Tu jeszcze gdzieś niedaleko był stary dąb. On był tam, po tamtej stronie, a on został już
3: usunięty, bo bardzo stare konary nie utrzymywały ciężaru i co roku burze waliły po jednym konarze, w końcu do tego doszło, został sam, sam pień został.
0: I pod tym dębem powstańcy składali przysięgę. Ten krzyż też już się wali prawie. Od czasu, do czasu, jest tam kilkanaście lat Stawiają
3: nowy krzyż, także dziękujemy,
1: dziękujemy bardzo. bardzo.
0: Dziękuję się, bardzo dziękuję. Jak widać są jeszcze tajemnice, do których nie do końca możemy wyjaśnić. Jeszcze niektórzy się nawet boją opowiadać o pewnych historiach. Mimo że 150 lat minęło. No, o to chodzi, to jest troszkę nawet rzecz zaskakująca, że jeszcze po tylu latach niektórzy obawiają się przedstawić całą prawdę o wydarzeniach z tamtych czasów. zawsze były te tradycje patriotyczne, bo oprócz tego, że była ta tradycja właśnie powstania styczniowego, czyli stryj mego ojca, jako jeden z bohaterów tego powstania stycznego osób zasłużonych, oprócz tego tradycje walki niepodległościowej były silne. Mój stryj, czyli brat ojca, zginął w Warszawie, na Woli, był oficerem, najpierw nsz później w armii Krajowej, Także przepad bez wieści. Wiadomo było już wtedy, że był na Woli wtedy, kiedy doszło do tej tragedii, do masakry mieszkańców Woli. Harcerstwo to była taka pierwsza szkoła również z takiej zaprawy. Wtedy to były też lata, koniec lat 50., czyli było odnowione było to harcerstwo. Czyli znowu był powrót do tradycyjnego przyrzeczenia, prawa harcerskiego. Także na pewno to ten okres działalności w harcerstwie jakoś tam przyczynił się do kształtowania samej postawy. No wiem, że byłem dumny z tego, że mam ten krzyż harcerski, no na pewno to była jakaś wielka też jakaś taka radość prawda, dla mnie. No i jednocześnie też i pewne zobowiązanie, prawda. Wiadomo, że harcerz zgodnie z przyrzeczeniem powinien być tą osobą, która prezentuje sobie jakieś walory. Także na pewno było to jakiś element który ważny był dla mnie łącznie z tymi tradycjami rodzinnymi. Na pewno to jakoś mnie skłoniło do jakiegoś aktywnego zaangażowania się w okresie Solidarności, do tego, żeby jakoś tam aktywnie się włączyć, te przemiany w Polsce, jakie miały miejsce w latach 80-81. Na początku września 80 roku, to nawet z polecenia dyrektora pojechałem do Pruszcza Gdańskiego, żeby zasięgnąć informacji, co się dzieje, jaka sytuacja jest, no i to już było podpisaniu po z tych sierpniowych. No i okazało się, że jest inicjatywa, żeby powołać taką strukturę obejmującą cukrownię. I jeśli chodzi o cukrownię Lublin, to nawet takie była przeprowadzone głosowanie, czy chcemy zakładać ten nowy związek, no i praktycznie zdecydowana większość opowiedziała się, za takim rozwiązaniem i dzięki temu w Cukrowni powstała tylko jedna organizacja, tylko Solidarność powstała. I wówczas podjęliśmy negocjacje z rządem. Chodziło o te pewne sprawy właśnie cukrownictwa dotyczące reform, które powinny były się dokonać, spraw finansowych oczywiście, tam wynagrodzenia, czasu pracy, szereg takich postulatów i efektem tego było spotkanie w Cukrowni Pruszcz Gdański. Tam po przyjechaniu postanowiliśmy rozpocząć strajk. Dom Kultury w Pruszczy Gdańsku stał się miejscem, gdzie przez kilkanaście dni okupowaliśmy ten budynek, w którym spotykaliśmy się z przedstawicielami rządu, z Ministerstwa Rolnictwa. To był listopad 80 roku właśnie i tam zawarliśmy porozumienie z Ministerstwem. Akurat w tym, taki troszkę był dla mnie też czas Taka dość niepokojąca sytuacja była, ponieważ akurat małżonka była w ostatnich tygodniach ciąży. Był problem, czy mogę zostać na tym strajku w Pruszczu, czy już powinienem przyjechać tutaj do Lublina i i pilnować tych spraw rodzinnych.
1: No i to nazwisko Skrzatowski pewnie na dokumentach widnieje tych To Znaczy no
0: zapewne tak, no już w tej chwili nie pamiętam już wszystkiego, co podpisywałem, ale oczywiście miało to później wpływ dalsze losy cukrowni, jak również moje osobiste.
1: Obywatelki i obywatele, ogłaszam, Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
0: Pamiętam 13 grudnia, do cukrowni przyszedłem, żeby zorientować się, co można zdziałać. Pamiętam, że chowaliśmy dokumenty związkowe, Także wyczyśniliśmy, żeby nie wpadły w ręce SB. Także nie zostałem internowany, aczkolwiek tam podobno byłem na liście, ale poręczenie dyrektora, który zapewnił, że my nie będziemy tutaj działali przeciwko władzy ludowej, nie będziemy jakoś uczestniczyć, jej to spowodowało, że nie zostaliśmy tego dnia że zaraz internowani. Natomiast wielokrotnie byłem zatrzymywany. SB przyjeżdżała do cukrowni, zabierała mnie na rozmowy wychowawcze, w cudzysłowie. Pamiętam pierwsze moje takie przesłuchanie czy rozmowa, mocno byłem stresowany i jednak trochę przestraszony byłem. Na szczęście już przy kolejnych z tych zatrzymaniach już troszkę się odporniłem na to. Ale metody SBC miała bardzo różne. Jednego razu pamiętam też, że zostałem zabrany z pracy w cukrowni, zawieziony na Narutowicza. Oficer, nasz opiekun cukrowni, przyprowadził mnie do swojego pokoju z szafy pancernej wyjął pistolet, go tam przeładował i położył na stole i wyszedł. I gdzieś tak 5-6 godzin w ogóle go nie było. Ja sobie cały czas siedziałem przy biurku, przede mną na biurku leżał pistolet, prawdopodobnie naładowany, no i prawdopodobnie oficerów sądził, że mogę wykonać jakieś ruch nieroztropny, mogę ten pistolet wziąć, bo zostały palców. Ewentualnie w stanie jakiejś depresji, mogłem próbować się zastrzelić, czy strzelać do niego, gdyby wszedł. Tak, no mówię, ale jakoś wytrzymałem to. Pod koniec dnia roboczego, gdzieś przed 15, wrócił ten oficer, włożył z powrotem pistolet do szafy, zamknął, wyprowadził, wypuścił mnie na zewnątrz. Czyli tego typu zdarzenia były. Innym razem była próba werbowania, po prostu do współpracy. Była sugestia, że jeżeli zdecyduje się na współpracę, no to będzie, tak powiem, dla mnie to korzystne, dla mojej rodziny, że nie będzie takich sytuacji. I rzeczywiście doszło się do takiego momentu. i mówię tak, czy zechce pan z nami współpracować? I przedkłada papier, żeby tam wyrazić zgodę na tą współpracę. I ja mówię, no ja tak nie mogę od razu, muszę się zastanowić. Mówiliśmy się tam, że dwa, trzy dni później spotkamy się gdzieś tam w jakimś miejscu. No, oczywiście potem powiadomiłem i kolegów z Solidarności o tej sytuacji, powiadomiłem rodzinę, wyczyściłem dom. Udałem się na spotkanie, powiedziałem, że no, zastanowiłem się, nie będę współpracował. Okazało, że nic się nie stało. Także no mówię, no, kto wytrzymał w danym momencie, to nie złamał się ten, miał szansę później wyjść z twarzą z takiej sytuacji.
1: Jak Pana zatrzymywano, czy to nazwisko Skrzetuski, funkcjonariusze widać było, że jakoś na nich działa, że ironicznie jakoś podchodzili, prawda? Bo na pewno czytali ogniem i mieczem, bo to była lektura.
0: No muszę powiedzieć, że raczej nie robiło wrażenia na tych oficerach. Podejrzewam, że jednak raczej byli niedokształceni, jeśli chodzi o literaturę, także mój wniosek był tego, że nie czytali. Często nazwisko było przekręcane. Różne wersje było skrzytuski, skrzytulski, prawda, także no, nie każdy czytał trylogię. <laughs> dokumenty innego, Skrzetuskiego, który tutaj związany był z Lublinem. Mieczysław Skrzetuski, który brał udział w strajkach. 1905 roku był usunięty ze szkoły, kończył później Żubdańsku maturę, później wyjechał na studia w Hamburgu, kończył Akademię Handlową, później był w Paryżu, kończył Szkołę Nauk Politycznych, związany był z Piłsudskim, był legionistą.
1: Takie świadectwa tak? Tak,
0: to są świadectwa ukończenia nauk w tych akademiach. Jedno jest po niemiecku, jedno jest po francusku. Także to są takie dość cenne pamiątki rodzinne.
1: To jest jakaś kartka pocztowa.
0: Tak, kartka pocztowa z Paryża. Właśnie Mieczysław Skrzetuski przysłał do rodziny, do Lublina. Z tego to ciężko czytać, ale mam to. Pisze Mieczysław Skrzetuski do swoich rodziców, kochani. Zbliżają się święta. Tak mi żal, iż nie będę w gronie waszym. Zazdroszczę wam trzech rzeczy. Sawoła, śniegu białego, pieca ciepłego i strucli z makiem. Pisze mama, iż ze smutkiem musi się wyżyć z teatru. Ponieważ lubię bardzo sztukę, więc chodzę czasami do teatru. Byłem wczoraj na dramacie w teatrze znanym na cały świat. Jego nazwa Sara Bernard. Grała też i sama Sara, wszechświatowa artystka. Mimo 64 lat wyglądała jak zjawisko, a gra jakżeż cudnie. Dekoracje przepiękne, artyści grają bez krytyki i bez suflerów. Rzecz piękna. 1909 rok.
1: Kiedy ta chęć poszukiwań, informacji o skrzetuskich powróciła?
0: No najpierw to były te pierwsze lata, młodzieżowe lata. Poczynając od tych pierwszych klas szkoły podstawowej, kiedy przeczytałem Ogniem i Mieczem, Udało mi się zebrać troszkę materiałów, dokumentów, prawda, tych swoich różnych cioć, nawet jedna z seniorek rodu przysłała takie drzewo genealogiczne, które sięgało połowy gdzieś XVIII wieku. Później nastąpiła jakaś dłuższa przerwa i dopiero chyba na początku lat 90. pamiętam swoje spotkanie z jednym z znajomych, wówczas był wicedyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki im. Łupacińskiego, pan Waldemar Jackson chyba w tej chwili jest burmistrzem Świdnika. I on powiedział, że sam zbierając jakieś materiały dotyczące jego rodziny, znalazł w takich publikacjach, które się nazywały miesięcznik heraldyczny, informacje o rodzinie Skrzetuskich. Wykonał kopię tych dokumentów. Były to publikacje doktora Zygmonta Lasockiego, który znalazł Mikołaja tego Skrzetuskiego, czyli tego prawdziwego bohatera. Stwierdził, że jeżeli rodzina chce więcej wiedzieć, co się o historii rodziny, niech sama się zacznie tymi poszukiwaniami, no i wtedy wróciła jakby chęć zbierania danych, szukania. Szukałem wtedy informacji w encyklopediach, w książkach. I udało mi się zebrać kolejne ciekawe dokumenty, kolejne pamiątki rodzinne, które zostaną wykorzystane właśnie w tej publikacji. Już na ukończeniu jest ta moja praca, jeszcze trzeba uzupełnić pewne materiały takie ikonograficzne, na przykład jeszcze myślę, że wybrać się tutaj do kościoła pobernardyńskiego, prawda, bo tam związana była pewna postać znana tutaj w środowisku lubelskim, czyli Józefa Skrzetuskiego, który był marszałkiem Trybunału Lubelskiego i który był jednym z współzałożycieli takiego Bratstwa Świętego Iwona. To było coś w rodzaju takiego cechu prawników, które to bractwo powstało właśnie tutaj przy kościele. Kończąc te swoje wspomnienia, po prostu chciałbym zachęcić wszystkich, którzy mają jakieś dokumenty, mają jakieś wspomnienia rodzinne, pamiętniki, żeby to gromadzili, żeby to zechcieli jakoś opracować. Jest to cenny wkład do historii Polski. Na historię Polski składają się właśnie historie naszych rodzin. I Bardzo ważne, żeby te wszystkie dokumenty, wszystkie pamiątki zostały zachowane, żebyśmy mogli przekazać je przekazać swoim potomnym. Wiadomo, jak wielkie straty materialne w dziedzinie kultury, sztuki poniosła Polska w okresie wojen. Dlatego zawsze apeluję o to, żeby pamiętać o tych naszych przodkach, by pamiętać o tych naszych śladach kultury materialnej, żeby to nie uległo zniszczeniu, żebyśmy mogli przenieść to również do następnych pokoleń, żeby nasza przyszłość opierała się o to, co było w naszej przeszłości, żeby to tradycja Przechodziła z dziadów przez nas na nasze następne pokolenia, na synów i wnuków. To będzie tutaj. No to jest mój syn, Tomasz Skrzetuski, który właśnie w okresie jeszcze studiów i parę lat później jeszcze był członkiem tej Roszczańskiej Straży Przyrody. No i tutaj oddział, chyba który nawiązuje do 25. Pułku Łanów chyba wielkopolskich i to jest właśnie strój odpowiadający tej formacji, te barwy. No i jak były uroczystości 3 maja, 11 listopada właśnie taki oddział tych na konikach maszerował przez krakowskie przedmieście. Tu widać pomnik Unii Lubelskiej. Tak, tak, tak. To zbierali się na placu litewskim. Jeszcze mamy tutaj parę innych zdjęć.